0: E chegou o momento de conhecer os cruzes de octavos de final do torneio mais importante de futebol sul-americano.
1: De La Conmebol Libertadores. La Copa Conmebol Libertadores. Buenas, pessoal. Tudo tranquilo? tá começando a quarta edição do La Copa, o podcast que habla de Libertadores. E eu sou Carlos Eduardo Neto e estou com meus amigos Vinícius Appel,
2: Olá, querido ouvinte,
1: e também com Robson Nunes.
0: Olá, meus amigos ouvintes. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês.
1: E já te lembrando de cara de nos seguir lá no Instagram, no @lacopa.podcast, é lá que tu fica sabendo sobre os nossos episódios, sobre o que já teve, o que vai ter, @lacopa.podcast no Instagram.
0: Nesse episódio abordaremos as oitavas de final da Libertadores 2020, mas queremos falar dos
2: clubes e também de seus retrospectos na competição. Estão nas oitavas Palmeiras, Santos, Flamengo, Nacional do Uruguai, Boca Juniors, River Plate, Grêmio e Jorge Wilstreman, da Bolívia. Além desses, Racing da Argentina, Libertar e Guarani do Paraguai, Independiente del Vale, LDU, Atlético Paranaense, Internacional e fim da Venezuela.
1: E tu que já nos ouve deve estar acostumado com o formato do nosso programa, né? Aquela coisa, a gente faz sempre dois blocos, uma entrevista, um pouco a gente conversando. Mas hoje, com essa edição especial sobre a Libertadores de 2020, a gente terá uma pequena mudança. E desde o início teremos o nosso convidado, o jornalista da Rádio Bandeirantes, aqui de Porto Alegre, Alex Bagé. Mas antes da gente ir para a entrevista, aquela é a nossa dica de sempre. Lá no Instagram, tu procura arroba Ulisses Santos Jornalista, nosso amigo, que está fazendo um trabalho bem bacana por lá, toda semana, duas lives com convidados diferentes, num bate-papo sobre cultura, muito bacana. Então, segue lá, arroba Ulisses Santos Jornalista no Instagram e fica ligado nas lives dele. Oi, Bajé. Bagé, tudo bem? Obrigado por aceitar conversar aqui com a gente do La Copa É muito bacana pra gente poder te receber no nosso programa
3: Não, pô, eu que agradeço, tô à disposição de vocês aí Toda a rapaziada do La Copa aí, obrigado pelo convite
1: E bem, Bagé, cada episódio aqui no La Copa A gente fala sobre um assunto diferente da Libertadores e neste de hoje a gente vai falar sobre a Libertadores de 2020, né? Sobre os clubes que chegaram às oitavas de final, melhor dizendo. E primeiro, a gente vendo o chaveamento, acho que o que dá para dizer é que teremos uma Libertadores de tradição, né? Grandes clubes tradicionais do nosso aqui no continente.
3: É, sabe que o, a, a Libertadores da América ela é uma competição... A gente valoriza muito a Champions League né, da Europa, claro que os patamares, uhum. as proporções elas são diferentes do investimento, da qualidade técnica, mas ela é a nossa Champions League, o que que vale, né, porque nós temos é, o, o, a Libertadores da América é a menina dos olhos de todo clube, né, todo clube busca a conquista de uma Sim. Libertadores, e eu só tô dizendo isso porque eu considero que, mesmo quando nós não temos, daqui a pouco, é, uma quantidade tão grande de camisas tradicionais, ela também tem o seu peso. Se a gente pegar 2014, uhum foi uma Libertadores que o São Lourenço de Almagro foi campeão pela primeira vez, que tinha até o Cânima no grupo. E aquela, aquela a semifinal, Sim. os quatro que classificaram para as semifinais, tinha um time do Paraguai, que se eu não me engano era o próprio Guarani, tinha o Defensor do Uruguai, tinha o Bolívar da Bolívia e tinha o, o, o San Lourenço. E ali se dizia, pô, mas não tem tradição. Eu lembro do Once Caldas ganhando um título de, de Libertadores em cima do Santos. Então, é, é claro que quando tem esse peso maior, como a dupla Grenal, o River Plate, o Boca Juniors, é, o Flamengo, claro que ele tem um peso maior, mas eu, eu considero a Libertadores da América muito difícil de ser jogada, porque se pegar, por exemplo, 2017, é, o Grêmio ganha a final do, do, do Lanús, e muita gente assim, ah, tá, mas o Lanús não tinha tradição. Sim, mas o Lanús Sim. deixou pelo caminho o River Plate, que era o time sensação daquele ano. Então, eu penso que a Libertadores,
2: ela, ela é sempre uhum. difícil. Bajé, se a gente pedisse aqui para escolher um time favorito nessa competição?
3: O River Plate, de, de, de bate-pronto, assim, eu posso garantir que seja o River Plate e dificilmente vai se construir algo diferente. O River Plate, ele encontrou uma maneira de, de, de montagem de grupo e muito parecido com o que o, o Renato teve quando ele voltou é, para o Grêmio em 2016, e eu penso que até sejam dois treinadores que têm um perfil muito parecido de caras que foram atletas vencedores né o Gadiardo no River Plate campeão de Libertadores como jogador e como treinador muito parecido com o Renato a diferença é que o River Plate ele até se a gente pegar dos últimos vamos pegar dos últimos do, dos últimos doze meses do último ano para cá ele mudou algumas peças mas ele tem um conjunto muito forte então eu penso que o River Plate ainda seja o grande favorito. É, é o time que mais me agrada ver jogar. É o que tem mais intensidade, é o que tem mais mobilidade. Eu penso que no, no, no conjunto de tudo, o River Plate, para mim, ainda é o grande favorito. E,
0: Bajé, tu falaste agora no River Plate, puxando um pouco a, a brasa pro, pro nosso lado, por que o River Plate e não o Flamengo? Que o Flamengo agora tá mostrando de novo a sua força, perdeu o Jorge Jesus e agora com o Domi está tá se mostrando, novamente, uma equipe bem forte, bem montada. Por que o River e não o Flamengo? É, se
3: a gente pegar o que aconteceu no ano passado, né, e se a gente pegar só o resultado, vamos dizer assim, o Bajeta tá maluco, né, porque a final foi o Flamengo e o River e o campeão foi o Flamengo. Mas o River Plate, ele, eu vejo o River, o futebol argentino, ainda com um ponto a mais em relação a todos os outros países, inclusive o nosso Brasil. Porque eles jogam essa Libertadores como se fosse a vida. É, sabe a Libertadores ela tem um sabor diferente principalmente para o futebol argentino é, se a gente falar em individualidades a questão técnica eu concordo contigo aí o Flamengo ele ainda é superior é, o Domi que é o técnico do Flamengo ele foi muito criticado quando chegou porque aqui no Brasil a gente ainda tem uma cultura de é, mesmo sem conhecer a gente critica quando o Domi chegou ele era tido como ah ele é o auxiliar do Guardiola primeiro como se fosse fácil ser transformado no auxiliar do Guardiola. Eu vi uma entrevista do, do, do Rafinha, antes de sair do, do Flamengo, em que ele disse, cara, lá no Bayern, na época que estava o Guardiola, quem dava os treinos era o Domi. É, a cultura do, do auxiliar na Europa é diferente do auxiliar aqui no Brasil. Aqui se centraliza muito no, no técnico principal, no treinador principal. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Domi está conseguindo é, é, de novo encontrar esse Flamengo, que era do Jesus. E mesmo quando ele perde o Gabigol, aí entra o Pedro Sim. e a gente quer o Pedro na seleção, porque o Pedro tem muita qualidade então por qualidade técnica individual, o Flamengo eu penso que seja o time é, mais qualificado tecnicamente, mas o conjunto da obra para a disputa de Libertadores eu ainda vejo uma força muito maior no River
1: e Bajeto até comentou ali né, que o Grêmio vai, igual a 2017 vai pegar o, o Guarani esse ano, nas oitavas e a gente vai ter também o Inter pega o Boca se o Grêmio já tinha jogado contra o Guarani, Inter e Boca são a primeira vez na Libertadores, né? O que promete ser um grande confronto, né? Ah,
3: com certeza um grande confronto. Eu penso que se a gente lembrar o por Copa, por outras competições, principalmente sul-americana, o Inter já perdeu e já ganhou do Boca Juniors, né? Jogando inclusive na Bombonera e vai ter um fator agora que ele pode ser é, favorável às equipes brasileiras. Nós teremos uma fase final de Libertadores em que não vai ter a bomboneira pulsando com os torcedores, em que não vai ter o um Monumental de Nunes pulsando com os torcedores do River. Isso pode ser um, um fator é, favorável ao time brasileiro, aos times brasileiros, porque o estilo da torcida do argentino ela é diferente em relação ao nosso aqui. É, mas a questão do... Por exemplo, o Inter tem uma vantagem de ter um treinador argentino que conhece muito bem os caminhos, recentemente campeão argentino lá com o Racing, já tinha feito grandes competições, inclusive Libertadores com o Rosário Central, que é o Eduardo Cudê. Então essa pitada do Eduardo Cudê no Internacional, ela pode ser fundamental. É que o, o Boca Juniors, ele não vive o melhor dos momentos, né? Tá se cogitando até a possibilidade do Riquelme voltar a jogar nessas partidas de Libertadores. Pô, cara que já parou de jogar. Ah, ele tem muita qualidade? Tem. Mas, cara, ele não é mais jogador profissional, ele é um ex-atleta então o Boca está tentando né? buscar o resgate de uma identidade que o Boca perdeu em algum momento ainda é um time muito forte mas uh, o que mais preocupa no confronto Inter e Boca é que parece que claramente o Inter está focado no brasileiro o Inter não vai focar tanto assim na Libertadores, e por que, que eu digo isso? porque na partida que fechou agora a fase de classificação o Inter foi com um time descaracterizado, uhum. e ali, se o Internacional encarasse de uma maneira diferente, ele poderia inclusive chegar num outro posicionamento e ter trocado de, de confronto como o Grêmio.
1: É, e eu acho que também parte dessa questão do Boca ter perdido a identidade uh, também passa pelas eliminações para o River, né? Porque perdeu a final em 2018 para o maior rival, também já tinha caído em semifinal, caiu. Acho que das oitavas, em 2015, com uma decisão da, da Comebol por causa de toda aquela confusão com a torcida, com o spray de pimenta na, na, no, no túnel de acesso. Então acho que isso, tudo isso passa e, e pesa para o time.
3: Né? Sem dúvida. Se você pegar, por exemplo, de 2015 para cá, quando o, o, o River Plate acaba sendo campeão, o, o River tem um resgate né, da própria identidade. 2011 eu era repórter da Rádio Guaíba, eu estava na Argentina é, cobrindo a seleção brasileira na Copa América, e naquele ano foi o ano que o River Plate foi rebaixado então a gente acompanha assim, ah, o River uhum. rebaixado, é uma coisa você está na Argentina no jogo, vendo o que que era a comoção dos torcedores, o que que era é, parte da cidade de Buenos Aires no outro dia, é, sabe é, é, era muito mais impactante Sim. do que por exemplo foi aqui os rebaixamentos de Grêmio e de Internacional é uma coisa maluca, assim, o quanto o argentino é apaixonado por futebol. E ali o River Plate, ele teve todo um trabalho de resgate da história. E eu penso que o Boca, ele tá passando por isso sem ter sofrido um impacto tão grande. Ah, eu não tô dizendo aqui que foi bom foi bom pro River uhum. ser rebaixado. Não, não é isso. Só que o rebaixamento, ele alertou os caras de um ponto. Olha, estamos rebaixados e corremos risco daqui a pouco de não voltar no primeiro ano. Então o River Plate se reestruturou completamente, em termos de técnico, conceito de futebol, foi buscar idolatria, principalmente idolatria, primeiramente no Almeida, que foi volante, e depois do Gajardo, trouxe o Trezeguê para jogar com a camisa do River. Então o River buscou é, se agarrar em algo que ele pudesse retomar o caminho na história. Eu penso que o Boca está num, tá num caminho um pouco... Repatriou o Teves, mas não foi o mesmo efeito... É, eu, eu concordo com vocês, eu penso que o Boca está precisando encontrar o caminho que o River Sim. encontrou. Bom, se o Alex Bajé classificou aqui então o River
2: Plate como um dos favoritos, se não o favorito a essa Libertadores, então a gente pode falar um pouco mais do confronto agora. O River Plate vai enfrentar o Atlético Paranaense nas oitavas, né? O Furacão ele avançou aos mata-matas como segundo colocado no Grupo C, com 10 pontos. E o River foi, que foi finalista na edição passada, como a gente havia dito, ele realizou a melhor campanha do Grupo D com 13 pontos é, recentemente esses dois clubes inclusive se enfrentaram na Recopa o Atlético Paranaense campeão da Sul-Americana em 2018 e o River campeão da Libertadores de 2018 Bajé, fala pra gente um pouco desse Atlético Paranaense que vem em decadência depois da saída do Thiago Nunes
3: é, aí que tá, é que tá, esse Atlético Paranaense ele perdeu várias peças, né? ele perde o Thiago Nunes mas se a gente pegar o time que foi campeão da Sul-Americana em 2008 e campeão da, da Copa do Brasil em 2009 perde o Léo Duarte, zagueiro que foi pro Flamengo perde o Bruno Guimarães né, que foi jogar na Europa, perde o Rony, que foi para Palmeiras. Então, rapidinho, aqui a gente está falando de um zagueiro, de um volante barra meia e de um atacante de velocidade. É, o, por exemplo, é, o Marco Rubem parou de jogar ou foi tirar um ano sabático na Argentina. Então, estou falando de quatro jogadores e um treinador. E nós estamos falando de uma espinha dorsal, que é importante em qualquer time de futebol. Então, se a gente pegar só... Ah, não, mas o Atlético... Não, não, o Atlético desse ano é diferente do Atlético de 2008, de 2000, de, 2018 e 2019. É um Atlético completamente remodelado e que perdeu muita qualidade. O, o Atlético Paranaense perdeu há alguns dias aí um jogo de Campeonato Brasileiro para o time reserva do Grêmio. Então hoje, se eu tivesse que fazer uma aposta em um uhum. site especializado, mas olha, eu apostaria todo o dinheiro que, que eu não tenho no River Plate, que entre River e Atlético, só uma zebra. <risos> Sabe? É uma diferença muito grande nesse momento é, de, de patamar técnico de um River que perdeu alguns jogadores, mas não perdeu tanta qualidade em comparação ao, ao Atlético.
1: Isso tudo por mais que o Atlético hoje já, já tenha subido de claro. patamar, né? principalmente a, por causa da conquista da Sul-Americana em 2018 e agora já, eu acho que já é o segundo ou terceiro ano consecutivo deles na Libertadores. Então, já é um time que, que subiu de nível, mas tem o azar, talvez, de cruzar logo com o River no momento muito ruim. É,
3: o, eu, eu sou daqueles que não consideram mais o Atlético-Paraná time pequeno. Para mim, o Atlético é time de ponta. O, o Atlético é, até tinha não. vencido um campeonato brasileiro lá em 2001, naquele time ainda que tinha Oséias e tal, que tinha Kleber Pereira, mas o Atlético sempre foi meio que assim, e eu penso que muito mais pela antipatia do, do presidente, de, que sempre foi o presidente, né? o Marcelo Petralha, que é um gaúcho, nascido aqui em Cachoeira do Sul, mas que foi um cara que, para o Atlético, ele é muito bom, que ele cuida muito bem as coisas do clube, mas que, para os outros clubes, ele, ele passa uma ideia de, de antipatia. Ele não faz questão nenhuma de ter contato com a imprensa, sabe? Ele é um cara que passa uma certa, uma certa ideia de soberba. Só que, para o clube, ele é muito positivo. O Atlético Paranaense, se um dia vocês estiverem é, com a de de visitar Curitiba, não percam a oportunidade de buscar informações, ao menos do CT do Caju, que é o Centro de Treinamento do Atlético Paranaense. É uma coisa de outro mundo. Uhum. Se um dia vocês forem para a Europa visitar o CT do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern, do Borussia, dificilmente vocês vão dizer assim, é, é dez vezes melhor que o do Atlético. Não é, cara. Ele pode ser melhor, mas ele não vai ser dez vezes, não é tão disparelho. É, é uma excelência de acomodações, Uh, tanto que a seleção brasileira já ficou hospedado várias vezes no CT do Caju. Uh, o Atlético tem um projeto, se eu não me engano, o Atlético faz 100 anos agora, no ano que vem, 2021. Eles têm um projeto de até 2021 eles disputarem o Mundial de Clubes. E eu não duvido mais do Atlético. Só que para isso vai ter Sim. que ganhar necessariamente uma Libertadores da América. Eu não duvido do Atlético mais enquanto clube. Para mim, um clube que ganha brasileiro, que ganha é só americana. Que ganha a Copa do Brasil e que faz as campanhas que vem fazendo, revelando jogadores, para mim ele já pertence aos grandes do Brasil. Só que esse ano, tecnicamente, ele tá muito inferiorizado. Esse exemplo desse jogo que perde para o Grêmio, o Grêmio com time titular, com time titular eu já imaginava a dificuldade. Não, o Grêmio ganhou com time reserva jogando. Então, uhum. em termos de qualidade, perdeu muito.
0: Pajé, tu falaste agora há pouco no, no River Plate, até me veio o gancho agora da, da LDU, que foi a. Estava no mesmo grupo do River Plate e foi a segunda classificada. A LDU foi pegar o Santos, que está em busca do, do Tetra, da, da Libertadores. Vai ser a terceira edição que os dois se, se enfrentam. Cada um ganhou duas das quatro partidas. E me diz um negócio, o que, que tu espera de Santos e LDU, hein? Eu, eu tô meio na dúvida aqui, não, não sei quem é que, quem é que leva é, essa, sabe essa que batalha. Sabe que talvez
3: seja um dos confrontos, vou usar um termo assim, mais mornos da competição, porque o Santos é um time muito dependente, principalmente hoje do Marinho, né, tem o Soteldo mas o Marinho, ele é o cara que decide, o Soteldo muitas vezes ele dá assistência, ele cria as condições de jogo, mas o cara que daqui a pouco decide, e eu não gosto do Marinho, o Marinho quando teve aqui no Grêmio para mim, foi um eu até fiz uma uhum. brincadeira que no Grêmio não gostaram, eu disse, pô, o dinheiro que botaram no Marinho poderia ter doado para uma creche, seria muito mais útil, porque no no Grêmio ele não conseguiu jogar, mas aí tem um detalhe eu hoje avalio de uma maneira diferente. Ele não jogou aqui no Grêmio, chegou lá no Santos do São Paulo e jogou. O São Paulo enxergou no Marinho algo que o Renato não conseguiu enxergar. O Renato queria que o Marinho corresse atrás de zagueiro, marcasse. E o Marinho não tem essa capacidade. O Marinho tem que jogar com a bola. Você tem que aproveitar. É a mesma coisa com qualquer profissional. Daqui a pouco tem um cara que é completo, consegue fazer rádio, TV, internet. Daqui a pouco tem um cara que não, que ele é bom no texto é, para o site, ele é bom no texto para o jornal, ele é um cara bom de redação então você tem que tirar o melhor de cada profissional. E o São Paulo enxergou no Marinho e despertou no Marinho de novo um jogador interessante. E hoje o Santos é muito dependente do Marinho. E a LDU é um time que sempre foi muito forte jogando em casa, sabe? Sempre se criou aquela coisa, assim, não, o, o, o mando de campo sempre foi muito importante para a LDU. Mas eu penso que talvez seja o, o, quem sabe, o confronto mais morno, assim, que não dá para, eu, para mim é muito parecido, assim, antes da bola rolar. É qualquer, um, qualquer uma da aposta, seja da LDU ou do Santos.
0: Até tu, tu falaste no Marinho, no, no Grêmio, eu me lembro também do Marinho no Inter, que não foi aproveitado nem pelo Tite, nem pelo Mário Sérgio, nem Celso Rotti, nem Fossati. Inclusive, eu me lembro de uma época que o Marinho estava treinando numa academia, num shopping, né lá por 2010. É, eu era a repórter
3: 2019. na época da, da Rádio Guaíba e acompanhei a chegada aqui do Marinho. O Marinho muito garoto, né? tinha sido revelado no Fluminense, na base do Fluminense lá em Cheren e o Marinho encontrou muita dificuldade, porque o Marinho é um jogador que ele tem uma ele tem uma certa dificuldade cognitiva, assim, sabe? Não, vamos falar um português claro. Ele não é um jogador inteligente. E o inteligente que eu digo não é o cara para dar entrevista. O Walter, por exemplo, dá entrevistas com o erro de português, tudo mais, mas ele é um jogador extremamente inteligente dentro de campo. A capacidade cognitiva de entendimento do jogo, leitura tática do Walter, não dá para comparar com a do Marinho. O Marinho tinha dificuldade para fazer o circuito físico. Eu lembro do Bolívar pegar ele pela mão e dizer assim tá, vem comigo. Porque ele não entendia o que os preparadores físicos estavam dizendo pra ele. Então, o Marinho teve uma certa dificuldade. Ali era um momento que o Inter tinha muito jogador é, carimbado, já sabe, aquele medalhão. Pra ele ia assim, ser é muito difícil conseguir jogar. E, inclusive, esse, essa arrancada de carreira do Marinho, ela eu lembro quando eu trabalhava na Rádio Granal, eu dizia lá no Futebol Alegria do Povo que o Marinho era o jogador tipo é, varal de apartamento. Quando tu botava... Tu botava camisa pesada ali e ele envergava por quê? porque no Cruzeiro ele não conseguiu jogar o Marinho até agora quando ele chega no Grêmio e não jogou no Grêmio e só consegue jogar no Santos ele tinha jogado bem em dois clubes no Ceará, a famosa entrevista aquela do Sabia Não lá, que ele, que ele, é comunicado pelo repórter que tinha tomado o cartão e no Vitória que ele foi responsável direto por evitar um rebaixamento do Vitória, mas ele não tinha ido bem com camisa pesada né? e quando ele vem no Grêmio ele comprovou isso mas no Santos, ele está jogando muita vontade, cara. E para mim, ele é um dos grandes destaques desse campeonato brasileiro.
2: Então, se falamos de confronto morno entre Santos e LDU, um outro confronto que, ao meu ver, promete ser morno é Libertar e Jorge Wilstermann. Não pela qualidade dos times, porque o Libertar é um time de muita tradição. Uh, mas imagino que pelo adversário Jorge Wilstermann, que não deve oferecer tanta resistência.
3: O que, que tu vê nesse confronto, Bajé? Mas aí tem um outro ponto que a gente não tem é, tão disparelho por exemplo, em LDU e Santos. O Jorge Wilstermann, o jogador principal do Wilstermann é a altitude. E isso pode prejudicar muito a partida em que ele atuar, por exemplo, na Bolívia. E esse é um fator que, que pode pesar. Então, vai encontrar, vai enfrentar o Jorge Wilstermann. Se o primeiro jogo for lá em cima do morro, a, a gente até brinca que para chegar na cidade onde vai ser disputado o jogo, o avião na hora de pousar ele sobe bem, em vez de descer, é muito alto, então você pega, por exemplo, uma dificuldade muito grande para o jogador que não está adaptado, e não tem muito o que fazer, entendeu, dificilmente é, tem alguns que sentem um pouco mais os efeitos da altitude outros menos, mas todo mundo que não está acostumado sente, o cara que não está, eu até penso que teria que ter uma lei na FIFA para proibir isso, porque tem clube que só consegue chegar na Libertadores e até fazer frente para uma fase de, de eliminatória justamente em função de algo que é, 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 é totalmente contrário ao desporto. né Você vai para uma condição que um atleta não tem condição, porque ele não está adaptado às questões climáticas e fisiológicas. Mas eu penso que o único porém dessa dessa disputa seja a altitude que joga favorável ao Wilstermann. Pra mim é o único, porém, dessa disputa aí. O
2: Wilstermann que se classificou como líder do grupo C, com 10 pontos, e o Libertar foi o segundo colocado do grupo H, avançando com 7 pontos. Esse vai ser o primeiro duelo entre os dois times no... em torneios da Comebol, organizados pela Comebol, né? O vencedor vai enfrentar a um passar de Delfim e Palmeiras.
3: É, mas, por exemplo, o Libertar, eu lembro do Libertar fazer. Quando o Libertar aparece para o cenário aqui, principalmente dos, do, dos clubes brasileiros foi naquela Libertadores de 2006, a primeira conquista de Libertadores do Inter, quando o Libertar enfrenta o Internacional numa das fases, e deu um trabalho muito grande para o Internacional. É, e depois do Libertar, vem, por exemplo, o Guinha Azul jogar, que jogava lá, é, tinha um outro lateral esquerdo, que eu não vou lembrar o nome agora, que também veio de lá, que jogou também no Inter, o Hidalgo. O, Hidalgo, isso. o Libertar ganhou uma força maior na América do Sul, porque ele era o clube do Nicolas Leoz, né, que foi por muito tempo o dono da Comebol, né? Não era nem o presidente, ele era o dono da Comebol do Paraguai. Só que o Libertar não é um time que que faz campanhas baseado na qualidade do grupo, é um time muito aguerrido, um time muito forte fisicamente, mas não é um time que tenha potencial técnico, né? Então eu sempre eu, eu não vejo o Libertar podendo é, ir tão à frente assim, daqui a pouco, quem sabe driblando essa fase de oitavas, mas não vejo um time qualificado para chegar numa quarta de final, por exemplo?
2: Bom, até mesmo porque se eles passam, se acontece do Libertar passar pelo Jorge Wilson, ele enfrenta o vencedor do Delfim e Palmeiras. E depois disso, ele enfrenta o vencedor de Atlético Paranaense e River Plate ou Independente Del Valle Nacional, que a gente imagina que seja o River Plate, né? Então, o Libertar, para chegar à final, teria o River Plate pela frente.
3: Cara, é, e não tem qualidade para chegar à final, né? Um time que pode dar um trabalho aí, e que eu gosto muito de ver jogar, é o, é o, o Independente Del Valle. Já de algum tempo. Inclusive, quando me perguntam... Hoje ainda me perguntaram, a gente no Donos da Bola da TV Bandeirantes, caso o Renato saísse, quem seria o treinador que eu contrataria? E eu, na hora, falei, ó, se fosse fora do Brasil, eu contrataria o Miguel Ângel Ramírez. Porque ele consegue dar uma dinâmica para um time que, outro dia, foi aí e goleou o Flamengo. Ah, não, mas ele fez cinco, depois ele tomou quatro. Não, mas o, o, o fora da curva, ele fazia cinco. Ele tomar quatro, estava tá, no, no plano de, de perder para o um Flamengo. Mas ele consegue dar uma estrutura de time... É, para jogadores pouco conhecidos, né? agora que começou a se falar um pouco mais no volante do Moisés Caicedo, que interessa ao Grêmio, mas é um volante de muita qualidade, que já tinha sido campeão da, da Libertadores Sub-20 no ano passado, que é jogador de, de seleção equatoriana, e o grande trabalho que faz o Miguel Ángel Ramírez, que é um técnico espanhol, né? que é um cara que já tinha rodado por clubes do futebol da Europa, e que traz uma ideia de jogo que me agrada muito, que é o futebol é, constante, o futebol baseado... Na intensidade, na marcação alta, mas um futebol bem jogado. Diferente, por exemplo, da ideia do São Paulo, que tem é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, ele quer dizer para o zagueiro dele que o zagueiro dele não pode. Ele prefere que o zagueiro tome um gol do que o zagueiro dê um bico na bola. E para mim isso não serve, entendeu? Ele expõe muito. A... Ele joga sempre no fio da navalha. Se o zagueiro errar, ele vai tomar o gol. E o estilo do Independiente do Valle é diferente. É o futebol responsável. Você tem intensidade. Pega aquela Holanda lá de, dos anos 70, né, de 74, 78, que encantou o mundo. Por quê? Porque todo mundo marcava. Ah, o cross era é o melhor jogador. Não tem problema, Cruyff. Pode correr, vai dar carrinho, vai correr atrás dos caras. Então, esse é um time que pode incomodar um pouco, independente do Vale, pela forma de jogar.
1: O Del Vale é, da... é um time que está crescendo bastante, né? como tu falou, uh, também é um, é um time, acho que muita gente coloca, digamos, esperança, assim, de, de o que, que vai sair dali. Mas um outro time que me chama a atenção é o Palmeiras, que tem um bom time já foi semifinalista nos últimos anos, só que não consegue engrenar por causa do, de um problema de, de técnicos, né? Mas eu acho que quando em si conseguir engrenar é um grande favorito, não?
3: Tem, tem um grupo muito qualificado de jogadores. Eu até penso que se a gente pegar grupo de jogador, depois do Flamengo, para mim, o mais qualificado é do Palmeiras. É que tem alguns jogadores ali que estão com futebol guardado no bolso, né? Tu pega o Lucas Lima, tu pega o Gustavo Scarpa, a gente tá falando de dois meses de altíssima qualidade, e que o Lucasima joga bem o jogo, daqui a pouco ele some, o Gustavo Scarpa a gente já nem sabe, o último Gustavo Scarpa que eu vi jogar bem, jogava no Fluminense mas tem qualidade, tem o Luiz Adriano que é um jogador que passou pelo futebol europeu há muito tempo você pega o William Bigode que é um cara muito decisivo né que todo... dificilmente ele, ele, ele chuta a bola longe do gol é, tem um sistema defensivo com o Gustavo Gomes para mim, que é um dos mais fortes o Felipe Melo recebeu a oportunidade não tá tão bem agora mas é um cara que no início fez uma boa dupla com o Gustavo Gomes. né? Tem os meninos que apareceram muito bem, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Wesley, uh, o Gabriel veron Então, pô, a gente está falando de um time oxigenado. Tanto que o, o, o Luxemburgo, quando estava ainda no Palmeiras, deixava no banco o, o Rony, que tinha sido contratado a peso de ouro. Ele começou a dar oportunidade para os garotos. Para mim, isso foi a melhor parte do trabalho do Luxemburgo. Mas o Palmeiras está muito pressionado, né? O Palmeiras está trocando de treinador, estão investindo agora num outro português que está chegando, mas está muito pressionado. O Palmeiras ele não vai ter o direito de errar. E essa pressão ela pode ser prejudicial ao próprio Palmeiras. Mas o adversário é fraco. Né? É isso que eu ia comentar. Imagina que o Delfim não vai apresentar grandes dificuldades para o Palmeiras. Concordo contigo. E esse pode ser fundamental, favorável um ponto ao Palmeiras, né? Por, por toda essa pressão que tem. Mas, poxa, imagina se tivesse que pegar um Grêmio, um Inter, um Flamengo, um Boca, um River Plate a situação seria muito mais complicada. Eu penso que o fator adversário... Só que daí tem outro detalhe, que acontece muito na Copa do Brasil. Não pode ser surpreendido, né? Porque se cai numa Libertadores para o Delfim, poxa, aí a fogueira que já está grande aumenta, né? É, o, o
1: Palmeiras é o grande favorito mesmo desse confronto. Não tem muito o que fazer, até, até pelo, pelos elencos. né? O, De, o Delfim está aparecendo nos últimos anos... Na Libertadores, mas mesmo assim, acho que hoje ainda não tem força de almejar algo maior. Uma semifinal, por exemplo, acho que já é muito pro Delfim imaginar.
2: Ah, sim. É, o Delfim chega na, na terceira participação dele em Libertadores.
3: Delfim, se passar pelo Palmeiras, já pode fazer as malas e perder o outro jogo de, de, de W.O. Cara. porque tipo, ninguém imagina o Delfim. Imagina se, se a gente comparar a estrutura que tem hoje, até financeira, de patrocinador estrutura de estádio, do, do Palmeiras em relação ao Delfim, né? investimento, o, o Palmeiras cair da Libertadores, independentemente do adversário, sempre vai ser encarado como início de crise, o Delfim já fez demais em conseguir a vaga dele através do grupo e chegar numa fase de oitavas, então sem dúvida nenhuma, se o Delfim derrubar o Palmeiras, ele entra para a história como grande marco aí de campanha.
2: Sim, e nesse confronto nós temos é, praticamente dois opostos, porque o Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos, enquanto o Delfim teve a segunda pior campanha.
3: É, também tem isso, né? É pra gente ver o quanto o, o, o Delfim chega aos trancos e barrancos, né? O Delfim chega meio que como convidado indesejado, ele não sabe mais ou menos o que ele está fazendo ali, então já tá no lucro. Mas sabe que isso por vezes se torna perigoso, né? Copa do Brasil é um campeonato que é, é uma competição que acontece muito isso. Você vai jogar contra o menor, o menor não tem compromisso nenhum. E às vezes o fato de não ter compromisso nenhum acaba dando certo. Então, Porque a pressão sempre vai para o maior. A pressão é do Palmeiras. O Palmeiras é, é a luta com o bêbado, né? Você não pode apanhar, tem que bater. E é o que o Palmeiras vai ter que fazer, né? <risos>
0: Sim. E Bagé, agora a gente vai ter um confronto que é, que é sempre perigoso, que é Inter e Boca Juniors. O Inter e o Boca, desde criança, que eu que eu acompanho o futebol, desde 2003, mais ou menos assim, que eu vejo sempre Inter e Boca ou é Libertadores, ou Libertadores não é sul-americana. O que, que a gente pode esperar do confronto numa Libertadores, que é o... Como tu falaste anteriormente, é a menina dos olhos da daqui da América do Sul. É, né, é no que, quesito, na verdade, futebol.
3: a Libertadores ela coloca o clube num outro padrão, ela coloca, coloca qualquer clube num outro patamar, né? Então... É, todo mundo quer dizer que é campeão da Libertadores, né? Você começa, depois que você ganhou o primeiro, você começa a fazer estatística, né? Falar, o Grêmio ganhou a primeira, aí o Internacional ganhou. Aí o, Internacional, aí o Grêmio ganhou a segunda, o Internacional ganhou. Aí o Grêmio ganhou a terceira, agora já fica essa zoeira, essa barra, olha só, eu tenho uma Libertadores a mais que tu. A Libertadores, ela te dá um outro patamar. E o futebol brasileiro, ele demorou, principalmente o Gaúcho, ele demorou a entender um pouco isso. Porque se a gente pegar e conversar com ex-jogadores da, da dupla Grenal, eles valorizavam mais o Campeonato Gaúcho do que propriamente a Libertadores, e é por isso que os argentinos têm tantas Libertadores a mais do que os brasileiros, porque eles começaram ali e só eles ganhavam praticamente com exceção lá do, do Santos do Pelé se você pegar depois o primeiro título de importância depois do Santos do Pelé, é o do Flamengo mas aí a gente já tá falando de 1981 né? já nos anos 80 o, o, o Santos ganha nos anos 60 e nos anos 70 a gente não tem nenhum título brasileiro. né? Cá, a gente vai ter 76 com o com, com um Cruzeiro e só. Então é uma situação completamente diferente da maneira que os argentinos sempre olharam é, de uma maneira diferente essa competição. Só que depois disso o brasileiro entendeu que ele era até um caminho que... Ele muda o nome do teu clube, né? porque o teu clube passa a ser reconhecidamente um clube de importância mundial, que vai disputar um mundial de clubes, então essa proporção da Libertadores, ela abriu os olhos de todo mundo, tanto que em 2000 quando o Corinthians ganha aquele mundial que não tinha nem o, por exemplo, 2000 você não tinha é, não tinha obrigação de ganhar, o Corinthians era campeão do mundo e não era campeão da Libertadores vai conseguir mudar isso só em 2012 e buscou isso para poder qualificar, inclusive o histórico do clube, então a Libertadores tem um peso diferente sem dúvida nenhuma é, é a prioridade de todo mundo e ela muda realmente o patamar de um clube. É, inclusive, Bajeto, falasse
0: ali da, da discrepância de, de títulos. ali Esse, esse confronto vai ser o, o que tem mais títulos. Porque o Inter é bicampeão e o, e o Grêmio é hexa. Ah, e o Grêmio e o Boca nenhum. é hexa, É campeão. que o Boca
3: Juniors e o River Plate são os mais temidos, né? Se a gente começar uma Libertadores e perguntar assim, e cá, quer fugir de algum grande? Ah, eu quero. Quem tu fugiria? Ah, eu não quero pegar agora o Boca ou o River. É sempre complicado jogar com eles, entendeu? Porque eles são especialistas nessas competições. O jogador brasileiro, ele é mais técnico que o argentino. O argentino é mais aguerrido, mais viril que o brasileiro. E o argentino, tem um poeta que escreveu uma frase que todo brasileiro odeia amar o argentino e o argentino ama odiar o brasileiro. São as mesmas coisas, né? só com palavras <risos> diferentes. Então, o argentino, ele tem essa bronca do brasileiro. O argentino, ele, ele sabe que o que ele pode provocar ele sabe o que ele pode causar. Né, hoje, até com var, é, várias e várias vezes, a gente vai ter mais expulsões acontecendo. Por quê? Porque o, o jogador argentino, ele está acostumado a, por vezes, ele ser até um pouco mais desleal, né, na hora de, de fazer uma falta, de, até para machucar e também para irritar o jogador brasileiro. Existe essa bronca dos dois países. Né? É, e fora a
0: questão da Argentina mesmo, né? a catimba dos argentinos, a pressão a pressão lá na, na bomboneira,
3: tudo isso pode influenciar. É, no aí a gente vai hoje, com essa realidade da pandemia, que a gente não tem público no estádio, como eu dizia há pouco tempo, é, o fato de você jogar com uma bomboneira Sim. cheia e uma bomboneira vazia, cara, é completamente diferente. Eu estive na bomboneira em 2007, na final contra o Grêmio, é, na época, repórter da Rádio Guaíba, e pô, a gente entrou na bomboneira um dia antes do jogo, uma coisa é a bomboneira vazia. O dia que ele, Claro, já tinha os trapos ali, as bandeiras que estavam sendo colocadas, mas estava vazia. Quando a gente entrou no dia do jogo, é uma coisa insuportável, cara. Tu, tu tem, que ta, ter muito, tem, tem que ter muita concentração, porque é difícil tu não controlar o teu lado do torcedor. Tu entra na bomboneira com casa cheia, que nem a final de 2007, aquele super time do Boca, com Palermo, com Palácios, com Riquelme. É, cara, tu não quer trabalhar, tu quer ver o jogo, porque é algo histórico e é muito forte o barulho que é feito, a pressão é muito grande, você, o estádio treme todo, então você olha para os camarotes lá, tem o famoso camarote lá do Maradona, que ele está quase caindo, pendurado, então tem uma situação muito forte de presença de torcedor, e olhar hoje um jogo, um adversário, se ele pudesse escolher jogar é, com a bomboneira sem torcida, ele ia escolher sempre, porque é muito difícil você encarar o Boca numa fase quente, eliminatória de libertadores, e tendo a presença do público.
2: Bagé, tu falou um pouco sobre essa tradição, um clima mais aguerrido, enfim. Uma pergunta que a gente costuma falar aqui, que eu vou fazer para ti também, é o que para ti é um jogo de Libertadores? Quais são as principais características de um jogo de Libertadores?
3: Cara, todas as características possíveis do que a gente gosta no futebol. É, você precisa ter, estar atento a qualquer detalhe. Eu lembro que em 2007, o Grêmio tomou um gol até hoje eu falo com o Tech com o William que era a dupla titular de zaga do, do Grêmio naquele jogo e eles cara o gol foi impedido e aí seguinte o Grêmio toma um gol no melhor momento que o Grêmio tinha no jogo e aí tu tomou um gol o teu, o placar já está desfavorável ainda por cima foi um gol irregular então aquilo te tira do jogo e isso é o detalhe que é muito difícil preparar o jogador mas que o jogador que tem essa 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 facilidade de dominar as ações e o Riquelme era um jogador naquela época um cara fantástico, né? Que eh, tinha, não tinha ido bem no Barcelona, mas aí foi super bem no Vigia Real lá em 2006. Eh, deu, e só perderam para o Barcelona para poder chegar na final da Champions League, quando o Barcelona ganhou do Arsenal. E aí ele vem para América do Sul e ele toma conta do Boca, cara. O Boca meteu uma sacola de gols no agregado no Grêmio e ele era um cara altamente controlado. Eu lembro que em determinado momento o Mano Menezes, a bola vai ali na, na casa mata do Grêmio. E o Mano pega, joga a bola pra ele e diz assim para de encher o saco e vai jogar a tua bolinha. Pô, <risos> o Calme acabou com os dois jogos, né, cara? A gente brincava com o Mano, pô, professor, não podia ter dito isso pro cara, não sei. E, então, é, o, o, a concentração, sabe, tomou o gol, cara, esquece o que aconteceu. E os jogadores do Grêmio não conseguiram. Eles estavam magoados porque eles tomaram o um gol no melhor momento que o Grêmio tava em campo e porque o gol foi irregular. E aí o emocional te derruba, cara. É, tem caras que, outro dia eu tava vendo uma entrevista do Anderson Silva, ele dizendo que o fundamental para a carreira dele foi ele entender com o mestre dele a controlar a raiva. Aí tu pensa assim: pô, mas o cara é lutador de MMA, como é que tu não tem raiva do teu adversário? Ele, cara, eu não posso ter raiva do meu adversário. Eu tenho que imaginar uma maneira, uma estratégia de derrubar ele. Porque se eu tiver raiva, não vai fazer mal para ele, vai fazer mal para mim. Porque daí eu vou me cegar, Sim. eu não vou pensar na minha estratégia, eu não vou pensar num, num golpe e uma consequência que possa ter. E isso é fundamental no futebol. Eu sei que é muito difícil de ter. Então a Libertadores, já te cobra isso. Ela te cobra qualidade, ela te cobra concentração, ela te cobra detalhe, mas ela te cobra principalmente grupo qualificado. Você não ganha a Libertadores tendo time que não seja qualificado. Pode ter certeza que não, não existe essa mágica. Ah, o Inter ganhou a Libertadores 2010 em cima do Tivas. Sim, mas derrubou quantos pelo caminho? Ah, o Grêmio ganhou em cima do Lanús. Sim, mas derrubou quantos pelo caminho? Tem que ter qualidade, cara. Você não consegue ganhar. acho que a Libertadores é essa união do pensamento, da parte física, que está muito bem, mas principalmente da qualidade. Então você pega os principais pilares do futebol e para ganhar a Libertadores é o time que mais perto consegue chegar desse ideal. Sim. Então agora,
2: pra gente finalizar aqui, eu vou repassar jogo a jogo dessa fase de oitavas de final do Libertadores de 2020. E tu vai me dizer, na tua opinião, quem avança para as quartas de final. Então vamos começar com Grêmio e Guarani do Paraguai. Grêmio. Santos e LDU. Santos. Racing e Flamengo. Flamengo. Inter e Boca Juniors. Boca. Independente, Del Valle e Nacional.
3: Independente.
2: Atlético Paranaense e River Plate. River. Libertar e Jorge Wilson. Libertar. E Delfim e Palmeiras. Palmeiras. Ah, vai ter polêmica aí entre a torcida do Grenalina
3: vai, com certeza, <risos> mas sabe que a, a gente, quando, quando, saiu a, quando saiu o sorteio até o Leonardo Meneghetti andou nos a bola ele, e depois ele colocou no YouTube dele também, ele colocou o seguinte ó, é, o Inter está eliminado da Libertadores porque é, pela maneira que o Boca se posiciona para essa competição e nós tivemos alguns jogos aí, embora o Internacional seja o líder do Campeonato Brasileiro parece que no momento da, da parte decisiva e talvez isso explique o sucesso do Internacional no Campeonato Brasileiro. O Inter o Campeonato Brasileiro é um, é um campeonato de, de longo prazo. E o Inter consegue trabalhar isso melhor. É, e eu penso que... E vou explicar para vocês o porquê. A gente vai chegar na, na, no, no Grenal. O clássico Grenal desse ano, o Grenal é sempre decisivo. Por quê? Porque ou ele define turno turno, ou ele define campeonato, ou ele define invencibilidade. Então o Inter, aquilo que eu estava dizendo para vocês na entrevista do Anderson Silva... O Inter está com raiva do Grêmio, o Inter quer entrar e ganhar o jogo, e isso está atrapalhando o Grêmio, ou atrapalhando o Internacional. Não é que ele vai, ele precisa entrar querendo ganhar, mas ele tem que ter uma estratégia. Como que eu vou chegar a ganhar? E nisso, o Grêmio, do outro lado, está muito confortável. Então, os momentos decisivos do Internacional, pelo que eu tenho acompanhado, o Internacional sempre pecou. Então, nesse momento, o Inter vai ter um confronto decisivo com o Boca, que é um time que vai vir engolindo todo mundo. O Inter tem qualidade para ganhar do Boca? Não tenho dúvida, claro que tem qualidade. O Inter tem um técnico argentino que sabe como jogar contra o Boca Juniors. Mas eu penso que esse aspecto emocional do grupo do Internacional possa tirar o Inter da Libertadores.
1: Bom, tá aí. E a gente finalizou com as apostas do Bagé. Né, da, o pessoal vai até cobrar depois, eu claro. acho. Claro. E bem, Bagé, a gente quer te agradecer novamente de, de poder... Ter vindo aqui falar com a gente, conversar aqui no Lacopa e como eu disse antes, é muito legal pra gente te receber, tu que tem muita coisa para falar, muita bagagem é sempre bom ouvir
3: Valeu, que eu agradeço todo mundo, abraço em todos aí, Carlos Eduardo, Vinícius, Robson, toda a galera que acompanha o La Copa Podcast aí e fico à disposição de vocês, a gente vai combinando aí, sempre dá pra gente voltar a falar de futebol.
1: Pode ter certeza
3: Grande abraço aí
1: Bom, a gente terminou essa baita conversa agora com o Bagé, e eu queria te lembrar de nos seguir lá no Instagram, lacopa.podcast no Instagram, é o nosso endereço, e é onde tu consegue saber quem a gente vai entrevistar, quem a gente já entrevistou, é lá que tu consegue os nossos links para nos escutar no Anchor, para nos escutar no Spotify, onde tu achar melhor... Então, @lacopa.podcast no Instagram. Eu sou, novamente, Carlos Eduardo Neto. Nos ouça, nos segue aqui no Spotify. Se estiver nos ouvindo aqui também, nos segue no Instagram e fica ligado para o próximo episódio. Valeu, abraço.